0: en effet, les enfants ne sont pas des mini-adultes, mais des organismes complexes en perpétuel changement dû à la croissance. Je souhaite alors avec Kidy Nature partager des astuces et mettre un peu d'ordre dans des idées reçues concernant des problématiques pourtant bien réelles, telles que le RGO, les coliques, le sommeil, les allergies, les troubles digestifs, l'immunité, etc. Wow. À travers les épisodes de ce podcast, je souhaite vous accompagner, vous, parents, à travers toutes les étapes de croissance de vos enfants, naturellement. Bienvenue donc sur in Nature. Ici vous trouverez un accent italien bien marqué. La vie est belle. Des métaphores pour vous expliquer les choses facilement, le but étant que je ne sois pas le seul à y comprendre quelque chose, n'est-ce pas <rire> Du contenu pour vous, parents, qui souhaitez devenir des protagonistes et alliés pour la santé de vos enfants. Alors, où que vous soyez, installez-vous confortablement, faites un sourire à votre voisin sur le bus, mettez votre minuteur pour ne rien cramer en cuisine, montez un tout petit peu le volume si vous êtes en train de passer l'aspirateur et profitez de ce nouvel épisode. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble les bonnes réflexes à adopter afin de s'assurer d'aller dans le sens de la nature de nos enfants. Pour chaque nature que nous avons eue dans les épisodes précédents, nous verrons ensemble alors quel est le style alimentaire, quelles sont les activités sportives qui leur correspondent le mieux. Et puis, bien évidemment, nous verrons ensemble comment les aider à se développer dans leur environnement émotionnel. La première chose, bien évidemment, par laquelle il faut démarrer, c'est que nos enfants et chaque enfant a sa propre nature particulière et qu'il faut donc trouver le courage de l'accepter et la comprendre. Je vous demande vraiment de ne plus tomber dans le piège de croire qu'il pourrait y avoir des natures plus fortes, d'autres plus faibles, qu'il existe un tempérament qui soit souhaitable ou bien que les natures définiront forcément le futur de nos enfants. Je crois au contraire profondément que le monde il est beau parce qu'il est varié, hétéroclite. On ne peut pas qu'y avoir des Jimi Hendrix, des Albert Einstein, des Nelson Mandela ou des Sébastien Chabal. L'ensemble de ces personnes aux caractères, tempéraments et natures différentes font, à mon avis, au-delà des personnages, la vraie beauté et richesse de notre monde. Voyons alors euh, tout de suite quel est le style de vie qui s'adapte le mieux aux enfants ou à la nature sanguine. En écoutant cette série euh, de podcasts, nous avons appris que euh, l'enfant sanguin est un jouisseur de la vie par excellence. Lorsque nous sommes parents d'un enfant sanguin, nous nous devons alors de l'aider à rééquilibrer sa gourmandise. Inutile en revanche de lui proposer des aliments sains qui riment avec un hui, hein et il vous les refusera sans possibilité de revenir en arrière. Rappelez-vous, il adore les fêtes et les moments de partage. Alors pourquoi ne pas adopter des options festives mais saines, par exemple des sorbets aux fruits donc à l'eau, des bâtonnets de légumes à tremper dans des sauces, euh, faites maison et de qualité, bien évidemment, ou des brochettes de fruits aux sans-couleurs, etc. L'enfant sanguin a une bonne force vitale. Du coup, son corps n'aura aucun problème à s'exprimer à travers des symptômes, avec des fièvres, et des inflammations, des réactions vives, etc. Ces enfants ne seront donc pas classifiés comme souvent malades, mais plutôt avec des fortes expressions vitales. Leurs réactions seront donc souvent très aiguës et soudaines. Elle devrait en revanche être moins longue dans le temps. Ces symptômes touchent souvent la sphère respiratoire, digestive ou cutanée, donc la peau. Afin d'aider leur corps dans l'expression de sa vitalité, n'oubliez pas de lui proposer souvent à boire. L'eau est en effet un élément propice à l'élimination des toxines. Concernant l'alimentation, l'enfant de nature sanguine a des bonnes capacités digestives qu'ils donneront donc d'un côté une attention afin de ne pas aller vers l'excès mais de l'autre euh, sont un atout. Je vous invite donc toujours à privilégier des aliments frais et de saisons. Une telle alimentation sera capable d'assurer du carburant de qualité pour cet enfant très énergivore. De plus, rappelons-nous qu'il s'agit d'une nature chaude. Donc, assurons-nous euh, son rafraîchissement avec des plats frais et des crudités. Ne craignez pas de lui proposer régulièrement des protéines légères. Attention en revanche aux produits laitiers et aux farines blanches. Ces produits sont euh, très inflammatoires et pourraient donc surcharger la sphère ORL, qui est un système faible, je vous le rappelle, chez la nature sanguine. Allez nous l'avons tous compris maintenant. L'enfant sanguin était le chabal dans mon exemple. Or, imaginez-vous si les parents de ces derniers n'avaient pas accès au sport pour le canaliser. Vous vous imaginez un peu dans quel état serait la chambre de ce colosse Alors, en revanche, n'attendons pas d'avoir un armoire à glace de l'âge de 12 ans avant de passer à l'action. Le sport sera votre meilleur allié pour aider vos enfants sanguins à se canaliser. L'idée est simplement de lui permettre de véhiculer son énergie débordante au lieu de devenir un éléphant dans un magasin de porcelaine. Petit rappel sur la nature de nos enfants. Qui dit « enfant sanguin » dit « partage et convivialité ». Alors votre enfant aimera également partager ses victoires ainsi que ses défaites. Privilégiez les sports en équipe, comme le basket, le rugby, les sorties en balade avec les copains, etc. Toute activité en plein de nature pourra aussi lui permettre de mieux s'ancrer dans l'instant présent car il est trop souvent dans l'après. De par son énergie débordante, il a la tendance à se disperser très facilement et à se lasser également rapidement. Il a parfois donc besoin de plusieurs activités pour assouvir à son besoin de bouger. Une autre activité que je conseille souvent en consultation, euh, c'est l'improvisation au théâtre. L'enfant sanguin est associé à l'élément R et donc une enfant a aux grandes capacités communicatives, mais qui se voit quand même d'être maîtrisé et développé. Donc l'improvisation théâtrale ainsi que tous ces genres d'activités l'aideront à se maîtriser et, et surtout à développer sa capacité d'écoute. De plus... L'improvisation lui permettra de mieux comprendre et maîtriser ses émotions. En effet, l'enfant sanguin vit à travers le regard des autres. Vous vous en souvenez Malgré les apparences d'un enfant très extraverti, la nature sanguine cache un environnement émotionnel très sensible, voire parfois hyper émotif. Donc l'enfant sanguin vit beaucoup à travers le regard de l'autre. Pour l'aider au niveau émotionnel, les parents de ces typologies d'enfants auront la dure tâche de l'aider à prendre conscience de ses émotions. En effet, les enfants sanguins les vivent beaucoup trop fortement. Et donc typiquement, ils se plaindront de mal de ventre, de spasmes ou de diarrhée. N'hésitez donc pas à les initier de manière ludique, bien sûr, hein, à des activités comme la sophrologie, la méditation, la respiration consciente, les yoga, etc. Toutes ces activités qui peuvent en quelque sorte le reconnecter à ses perceptions corporelles. Un dernier petit conseil pour les parents de ces amours qui souhaitent l'attention totale de leur entourage aux fleurs de bac de chicorée. Cela pourrait vous être extrêmement utile. Voyons maintenant le style de vie que le mieux s'adapte à la nature bilieuse. Vous savez, en écrivant un tout petit peu les, les, les points clés de ce podcast, avec les traits typiques de cette nature, j'y vois Tellement l'un de mes enfants, je dirais même plus, hein. j'ai l'impression de le décrire. Euh, enfant à une vitalité extraordinaire, presque colérique, obstinée autonome et surtout têtu. Difficile de ne pas sombrer euh, dans le charme de ses enfants, mais également euh, facile de se tromper et de tomber dans une éducation presque militaire, avec ses amours qui nécessitent beaucoup de cadres et un rappel à l'ordre qui est constant. En Italie, nous avons une expression que l'on adresse aux gens de notre entourage sous l'emprise de la colère, qui dit « ne te pourris pas le foie pour cela, non ti far venire un fegato marcio ». En effet, cette sagesse populaire a bien visé l'une des grandes faiblesses de l'enfant milieu, la sensibilité hépatique dominante. Pas étonnant, donc, qu'il soit assez sujetti à tout ce qui est nausée, vomissement, gastroentérite, mais aussi aux troubles allergiques respiratoires ou cutanés. Considérez que le foie joue un rôle fondamental dans l'équilibre de l'organisme. Lorsqu'un enfant bilieux est malade, les manifestations sont aiguës, assez fortes, à l'auteur de sa force vitale. La fièvre peut vite monter et sera donc à surveiller. À revanche, ils sont assez équilibrés au niveau de l'alimentation. Ils savent en quelque sorte instinctivement la réguler grâce à une puissance digestive qui est tout de même correcte. Attention donc, parents, il faudra faire vraiment très attention à ne pas les forcer à se nourrir car vous entraînerez tout de suite un conflit dans lequel, rassurez-vous, vous allez être perdant. Je le vois également avec ma fille. Elle a un dynamisme hors pair. Hein. Elle a donc besoin de beaucoup de carburant, mais pas n'importe lequel. Un carburant qui puisse lui fournir l'énergie à long terme et pour toute la journée. Je vous conseille donc de ne pas négliger les bons apports en protéines qui sont fondamentaux pour la construction d'une structure euh, du corps qui soit solide. Donc des fondamentaux, des vraies propres briques avec lesquelles on construit la structure de base du corps de nos enfants ainsi que les glucides de bonne qualité qui sont nécessaires afin de créer de l'énergie. L'expérience clinique m'a quand même amené euh, très souvent à conseiller aux parents de privilégier des protéines végétales, par exemple les oléagineuses, les légumineuses et les céréales semi-complètes, afin de pouvoir donner une énergie qui durera beaucoup plus dans le temps. N'oubliez pas non plus les dangers des antinutriments, chose dont laquelle je vais vous parler dans un prochain épisode que je suis déjà en train de préparer. N'oubliez pas les protéines régères telles que les viandes blanches et les poissons. Personnellement, j'ai donné à ma fille des légumes crus toute l'année, à chaque repas et même l'hiver. D'ailleurs, l'enfant bilieux est le seul parmi tous les différents tempéraments avec une nature qui est très adaptée à consommer des crudités quotidiennement. Un dernier conseil d'ordre alimentaire, afin de chouchouter sans sensibilité hépatique Pensons plus souvent aux aliments riches en soufre. Par exemple, dans les légumes, pensez aux choux verts, aux lentilles, aux poireaux, les oignons, les radis noirs, les navets ou les artichauts. Ces légumes n'étant pas très simples à faire manger à toutes les enfants, euh, pensez aussi à des graines ou des oléagineuses, telles que les noix, les amandes, les noix de pécan, les châtaignes, les graines de sésame, etc. L'activité sportive défatigue et régénère l'enfant de nature bilieuse. Vous avez l'impression que plus il en fait, plus il en ferait vous avez vu juste. Nous le découvrirons à fur et à mesure des différents tempéraments, mais le mouvement joue un rôle très important pour toutes les natures. Permettez-moi de dire pour tout enfant sur terre. Un seul tempérament ne peut en revanche pas s'en passer, et c'est vraiment l'enfant bilieux. En effet, lorsqu'il ne se dépense pas assez, il peut vite devenir nerveux et agité. L'enfant bilieux veut toujours être le premier. Il fera tout pour réussir. Orientez-les donc plutôt vers des sports individuels comme l'athlétisme dans toutes ses formes, hein. le tennis, les arts martiaux ou la natation. Ces activités physiques sont très adaptées pour ce genre de tempérament. Il adorera aussi la compétition, mais bien attention, hein, la compétition saine. Attention à ne pas trop attiser le feu, élément associé à ce tempérament qui est déjà plus que bien présent en lui. Le risque sera d'acidifier son organisme et générer des troubles inflammatoires ainsi que d'une fragilité osseuse ou ligamentaire. Pour temporiser tout cela, le sport en plein air, un espace ouvert ainsi que la marche et l'escalade seront très, très intéressants et surprendre positivement son entourage. Ce leader naturel peut en revanche cacher un vrai propre besoin de contrôle, un besoin d'anticipation, une maîtrise sur les choses, mais aussi de la frustration et un mal-être. En clair, derrière le masque de la confiance peut se cacher de l'anxiété. Il sera donc certainement plus à l'aise dans l'action que dans la réflexion. Il a une vraie difficulté à se connecter avec son ressenti, ce que d'ailleurs lui vaut à tort le statut d'insensible nous devons donc l'accompagner afin d'éviter qu'il ne se détache à jamais de ses émotions alors je sais que vous me voyez arriver avec mes gros sabots mais je vais peut-être vous surprendre je vous déconseille de l'orienter vers tout au moins tout de suite, vers des disciplines d'autocultivation, comme c'était le cas par exemple pour les enfants sanguines. J'ai personnellement déjà essayé d'initier ma fille à la méditation, il n'y a eu rien à faire. Le seul résultat que j'ai obtenu, c'était de l'agacement. Mais tout n'est pas perdu. Ne vous inquiétez pas, les activités manuelles, créatives ou encore le jardinage sont pour elle une belle manière de canaliser son attention. N'est-ce finalement pas le même but que celui de la méditation Alors pour terminer, euh, je vais quand même aussi vous conseiller, vous donner une toute petite astuce concernant quelques gouttes d'huile essentielle qui pourra vraiment lui être utile car il a une action anxiolytique qui le permettra de retrouver le calme. Et je suis en train de parler de l'huile essentielle d'orange douce qui est possible de laisser en diffusion même à partir de 3 mois. Un dernier mot avant de vous laisser à la description du style de vie qui le mieux s'adapte à la prochaine nature. Aller dans le sens de la nature de nos enfants, ce n'est pas un titre que j'ai choisi. Au hasard, je l'ai choisi car il ne s'agit pas de suivre des règles. Il ne s'agit pas d'appliquer un protocole aveuglément sans tenir compte de la singularité de chacun de nos enfants. Aller dans le sens de la nature de nos enfants signifie miser sur les points forts afin de soulager et renforcer leurs points faibles. Nous y voilà rendus à la moitié de ce parcours. Dans la première partie de cet épisode, nous nous sommes focalisés sur les tempéraments chauds, le sanguin et les bilieux. Alors que dans cette deuxième partie, nous allons sonder les natures plutôt dites froides, c'est-à-dire l'enfant lymphatique et l'enfant nerveux. Comme pour les deux premiers, nous ferons du coup une sorte de petit voyage autour de ce qui pourrait être l'hygiène de vie qui correspond le plus à son tempérament. Par hygiène de vie, j'entends un ensemble de principes, ou encore mieux, de lignes directrices qui ont pour but de nous permettre d'aller dans le sens de leur nature, suivre le courant et ne pas tenter à tout prix de le remonter. Bando alle chance, trêve au bavardage et continuons. Voyons alors le style de vie qui le plus s'adapte à l'enfant lymphatique. L'enfant lymphatique incarne la docilité, le calme. Enfant au grand besoin de maternage, il sera donc souvent malade. Même s'il est vrai que l'expression symptomatique n'est pas forcément synonyme de maladie, pour les enfants de nature lymphatique, ceci n'est que la conséquence logique d'un métabolisme qui fonctionne au ralenti. Il se plaindra donc souvent de gaz, ballonnement, colite ou constipation. Sa vitalité un peu diluée, j'aime bien la définir ainsi car l'élément dominant chez eux est l'eau, amènera également à une grande accumulation de mucus avec une sensibilité conséquente au niveau de la sphère ORL. De plus, à l'image de sa vitalité, la convalescence risquera d'être un longue et avec plusieurs récidives. C'est un enfant qui a besoin de beaucoup de sommeil pour récupérer. En effet, c'est dans ce moment où le corps qui est coupé de tout stimuli extérieur aura la possibilité de focaliser sa vitalité pour guérir. Disons ceci de manière plus générale, l'enfant lymphatique met pas mal de temps à construire son immunité. Il nous faudra alors aider son organisme, qui fonctionne au ralenti, afin de booster cette immunité. Les aliments lactofermentés et des probiotiques spécifiques, en complément à celui-ci, seront donc très utiles. Laissez-moi vous le dire avec toute l'amour et la bienveillance que l'on peut avoir envers des enfants. C'est vraiment dommage. Les enfants lymphatiques adorent la nourriture et adorent manger. Ils sont des vrais épicuriens, mais ils sont malheureusement attirés par tous ces aliments qui sont absolument néfastes, avec un index glycémique qui est très élevé. Tous ces éléments créeront en réalité des fermentations intestinales qui, à leur tour, déséquilibreront la fonction immunitaire. Considérer de plus qu'ils ont une forte prédisposition à la prise de poids à cause de la faiblesse de leur système glandulaire. Sur un plan alimentaire, il faudra donc s'assurer que leur apport de fer nécessaire soit garanti de manière justement à soutenir le métabolisme et la digestion. Ayant une vraie sensibilité au niveau intestinal, nous devons vraiment faire attention aux sources de fer végétal. D'ailleurs, je vais vous renvoyer à un prochain épisode que je ferai concernant les antinutriments et qui, à ce sujet-là, il vous sera d'une grande aide. À règle générale, il sera donc préférable d'éviter les aliments trop gras ainsi que les céréales à index glycémique trop élevé. De plus, il faudra éviter les végétaux, tels que les fruits et les légumes, très chargés en eau. Surtout le soir, mais aussi le cru qui a quand même la tendance à surcharger son système digestif. Ceci ne signifie pas supprimer les fruits et légumes, hein. au contraire, n'oublions pas l'importance des fibres. Lors des saisons d'automne et d'hiver, il sera intéressant d'ajouter aux compotes et au dessert des épices chaudes, comme par exemple le corcuma ou la cannelle ou encore le gingembre. C'est le mouvement qui stimule et y éveille sa force vitale. Donc disons-le clairement, en tant qu'adepte de la contemplation, le sport ne sera pas vraiment sa tasse de thé, hein. pourtant ça reste capital pour l'enfant lymphatique. Je donne souvent cette image aux parents lors de consultations. Nous pouvons faire un parallélisme avec l'eau. L'eau qui stagne n'encourage pas la vie. L'eau courante, c'est-à-dire une eau vive et dynamique, euh, au contraire, le fera. Donc, il en est de même pour nos enfants de cette nature. Le mouvement active le système digestif, circulatoire, glandulaire et donc immunitaire. Sans grande surprise, ils sont normalement à l'aise dans l'eau et ce sont des bons nageurs. Ayons tout de même à l'esprit qu'ils se fatiguent facilement. Il faudra donc proposer des activités avec une intensité modérée mais récurrente, euh, comme la marche hein, ou les scouts. Le contact avec la nature les apaise en réalité énormément. Mais surtout pas de compétition. Attention surtout lorsque tout va bien, parce qu'ils cachent bien les émotions. Encore une fois, comme l'eau, l'enfant lymphatique peut vanter une grande adaptabilité. Mais parfois, cette capacité à s'éloigner de ses besoins pourra lui jouer un deux tours. Il peut avoir la tendance à s'oublier. Ne décidons donc pas à sa place. Accompagnons-le plutôt à se connecter à ses envies. Proposons alors un carnet intime et ou des activités artistiques. Ces dernières lui seront très utiles afin d'apprendre afin à canaliser son imagination débordante et apprendre à s'exprimer. Dernier rappel pour tous les parents d'enfants des natures lymphatiques, il a besoin de temps. Et nous, d'une ceinture noire de patience. <rire> Il nous demandera de répéter, d'insister et il nous obligera à nous mettre à son rythme. Donc, afin de dynamiser et réactiver sa tendance à la stagnation métabolique, je vous conseille la fleur de bac de charme qui pourra être l'une de ses meilleurs alliés. Voyons maintenant le style de vie que le mieux s'adapte à la nature des enfants nerveux. L'enfant nerveux intellectualise, réfléchit, calcule toute sa vie. Il a besoin d'un environnement qui est sécurisant, prévisible une sur et surtout d'une routine bien organisée et régulière. Ce tempérament, avec la Terre comme élément dominant, a une très faible vitalité et ces systèmes demanderont beaucoup de temps pour se développer et se renforcer. Attention à leurs parents Les vaccinations prématurées, le stress, l'excès d'antibiotiques viendront aggraver ses faiblesses et ou prédispositions. De plus, malgré le fait que ces manifestations pathologiques ne seront pas extrêmement aiguës ou spectaculaires, à l'image de sa vitalité, la convalescence sera beaucoup plus longue. Donc, en effet, typiquement, les enfants de nature nerveuse manifestent des troubles de sécheresse de la peau, comme l'eczéma, par exemple, des lénurésies nocturnes, euh, autrement appelées pipioli, au mais également des troubles liés à leurs petites capacités digestives, comme du reflux gastrique, des ballonnements, des spasmes, etc. N'oublions pas qu'il s'agit d'un être célébral, pouvant être complètement absorbé par ces activités qui lui feront oublier tout le reste. Soyons donc attentifs en étant derrière lui afin de répondre à tous ses besoins. Principalement, afin d'éviter toutes sortes de carences, il sera intéressant de rajouter quotidiennement des jus de légumes ou de graines germées. Ceci permettra d'apporter des vitamines et des minéraux sans surcharger pour autant le système digestif que, comme je vous l'ai déjà expliqué, est en réalité déjà avec une prédisposition faible. Côté nutrition, il pourra rencontrer des difficultés lors de la diversification alimentaire par exemple. En effet, souvent, leur apparat digestif sera lent dans le développement. Il faudra alors éviter les trois grands repas dans la journée car il pourrait entretenir des phénomènes de troubles digestifs euh, et plutôt opter pour des repas plus fréquents et plus légers. Limitons également les aliments trop gras et les protéines animales en faveur plutôt de protéines légères comme celles des viandes blanches ou alors euh, les protéines végétales. Encore une fois, pensez aux antinutriments. De par sa nature très célébrale, il sera important de nourrir son système nerveux qui est sursollicité. Les aliments riches donc en oméga 3 seront votre meilleure arme. Pensez aux graines de lin ou de chia. Euh, pensez aux poissons gras comme par exemple les sardines, les harengs, les anchois, euh, les maquereaux, le saumon, la truite. Plutôt sauvage si possible. L'image que je définis pour expliquer cela aux parents est celle de la passoire. Afin d'éviter le coup de pompe et de neurasthénie, donc de fatigue mentale, n'ayez pas peur de privilégier des céréales semi-complètes ou complètes avec un index glycémique qui soit bas, de manière à lui apporter de l'énergie nécessaire tout le long de la journée. Et dont les à transpirer pour éliminer les toxines et soulager leur immunité. Soyons clairs, les enfants au tempérament nerveux aiment le sport comme nous, les Italiens, aimons les régimes alimentaires. <rire> Blague à part, ils préféreront certainement les yeux de société ou les jeux vidéo plutôt que le jouer du foot dans la cour de l'immeuble. Pour les plus grands, étant attachés alors à intelligence, si on leur explique que le sport peut augmenter leur qualité intellectuelle, ils devraient l'accepter sans trop de difficultés. De par leur nature solitaire et réservée, beaucoup de parents orientent leurs enfants de nature nerveuse vers des sports individuels qui demandent la maîtrise et la précision, comme les arts martiaux par exemple. Je trouve personnellement que l'on se doit de suivre euh, plutôt les intérêts de nos enfants, bien évidemment, mais je vous conseille de les amener impérativement dans un club. Le, le but est en réalité celui de les stimuler euh, afin de qu'ils puissent être confrontés dans un environnement où ils devront s'ouvrir aux autres. Dans tous les cas, je vous invite à promouvoir des activités en pleine nature car euh, étant dominé par l'élément terre, il pourra se régénérer à contact avec la nature. Pour terminer, l'enfant de tempérament nerveux risque de se réfugier dans son monde mental, se déconnectant complètement de son corps. Notre rôle, alors, sera celui de promouvoir toutes ces activités qui pourront l'aider à se reconnecter avec ses sensations corporelles. Pensez à la sophrologie, la relaxation, la méditation, la cohérence cardiaque, les massages. En consultation, je conseille en effet souvent, je viens d'y penser, mais la réflexologie plantaire ou des huiles essentiel par exemple, de fleurs d'oranger, en diffusion ambiante ou sous forme d'eau florale dans le bain, de, de façon à l'apaiser et à baisser l'activité nerveuse. Nous avons exploré quelques lignes guides, quelques codes, afin d'être capables de dénicher, d'interpréter de, de, celle qui pourrait être la nature de nos enfants. Celle-ci n'est en réalité qu'une carte, et non pas le territoire. Pour les passionnés de développement personnel et de PNL, euh, je sais qu'ils auront reconnu cette expression, la carte n'est pas le territoire. Bref, euh, en gros, cela signifie que la carte correspond à la représentation que l'on se fait du monde, alors que le territoire est le monde tel qu'il est réellement. Lorsque j'ai expliqué ceci à mon épouse, elle m'a regardé très interrogé. Je vais, je vais donc essayer de faire encore plus simple. Vous savez tous que l'Italie a une forme géographique très proche d'une botte, l'ostivale. Or, une carte géographique la représente dans les moindres détails, avec les bonnes proportions et échelles. Mais celle-ci n'est pas l'Italie. Le pays se découvre en le parcourant en vrai. N'est-ce pas ma chérie le tempérament, c'est la carte des points de repère, des capacités innées et d'adaptation, de prédisposition, de points de force et de faiblesse, la vivacité ou la paresse de la force vitale. Pas importe la précision de cette carte, elle ne sera jamais votre enfant. Nos enfants sont ces paysages sur la costière al -Malfitana. Ils vous couperont le souffle uniquement lorsque vous les verrez en vrai. Ces repères nous permettront d'être guidés vers une compréhension plus élargie de nos enfants. Mais seulement les vivre avec passion nous permettra de réellement les connaître. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde, dites-le moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux de Kidinature. Nature. Vous avez certainement autour de vous une soeur, une amie, un cousin ou au moins une collègue qui ont des enfants. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. A très bientôt pour une nouvel épisode de Kidinature Nature. Et dont les enfants à vivre plus fort.